0: Aquí comienza el tren de RPA con Max Álvarez.
1: Buenas tardes, nosotros sí sabemos por dónde empezar, damos el disparo de salida de este tren con esta canción de Ainoa Buitrago, una joven cantante y compositora madrileña que con solo 15 años dio su primer concierto en una sala y que ahora está comenzando a alcanzar unas dosis de popularidad con temas como este. Este martes tendremos con nosotros a Montserroce para ponernos al día de todas las actividades de recrea. Vamos a conocer las convocatorias en No Diegas si y se va a subir a nuestro tren la enfermera especialista en nutrición Carmen Cuadras y en nuestro Biblio Tren tendremos a Kobe Suárez como siempre y hoy estará la escritora Ángela Landete en solo unos instantes. Me encuentro.
0: estar al día, Asturias al día
2: Asturias al día. Un
0: programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las nueve de la mañana en RPA. en RPA. Reflexionar,
3: tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA, la radio
0: autonómica. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Pues vamos ya con esa agenda de los centros de Recrea, una agenda que, como siempre, nos traen desde la laboral. Hoy no está tampoco Monse Roces, como había dicho, sino que está nuestra amiga eh, Yolanda Montes. Muy buenas tardes, Yolanda.
4: Muy buenas, Max.
1: ¿Qué actividades hay para esta semana?
4: Bueno, pues tenemos un montón de actividades eh, programadas en, en todos los centros que gestionamos. Vamos a comenzar por la laboral, porque desde este jueves y hasta el domingo en el teatro sí. tenemos el espectáculo Clowns. Eh, clowns viene de la mano de productores de sonrisas que ya tuvimos con ellos varios espectáculos anteriormente como Circo de Hielo, Circo Clásica o Circo Mágico y es un show en el que los espectadores van a poder disfrutar con cinco visiones del humor, cinco miradas al absurdo y en definitiva cinco clowns que van a conseguir convertir la sonrisa en carcajada. Bueno, hay varias uh -huh. funciones, eh, durante estos días hay entradas con lo cual todos aquellos que se animen que vayan sacando la entrada para, para este espectáculo. También en la laboral, eh, desde el 1 de octubre y hasta el 14 de noviembre, eh, la laboral va a ser una de las sedes en las que se va a celebrar el 20 aniversario de la, el, de la Semana de Arte Contemporáneo de Asturias. Es decir, aquí vamos a coger eh, algunos de los trabajos de los artistas que han recibido una beca sí, al uh -huh. norte. Y también en este fin de semana... Mucho así, cine, ¿no? Eso es. Tenemos el quinto aniversario de Asturias Paraíso Natural Film Commission y lo vamos a celebrar con la emisión de, de varias películas. La del sábado ya la tenemos completa, pero tendremos para el viernes El secreto de Marrugón y para el domingo Si yo fuera rico. Con lo uh. cual también podemos retirar nuestras entradas porque este cine, estas estas... Emisiones, perdón, son gratuitas. Las uh -huh. del quinto aniversario de, de Filcomisión son, son gratuitas.
1: ¿Qué tienen que hacer para sacar la entrada?
4: Simplemente a través de la página web de, de la laboral o, en, uh -huh. o aquí en, en la taquilla que está abierta de jueves a domingo, eh, retirar la entrada. Uh -huh. Simplemente venir y, y solicitarlo. Pero también se puede hacer a través de la, de la página web de, de la laboral.
1: Y también hay pues, muchos talleres ya eh, comenzando el mes de octubre, en, en por ejemplo, en el Museo Jurásico de Asturias.
4: Eso es, cambiamos la, la temporada de, de actividades con el comienzo de, del mes de octubre y concretamente en el MUJA los vamos a dedicar los talleres a la ciencia eh, durante este mes de octubre. Eh, ...realizaremos un taller familiar para todos los miembros de la familia... ...tanto adultos como niños... Sí. ...y es el taller Ilustrando Ciencia... ...en esta actividad Amador Vázquez nos va a ayudar a realizar... ...una ilustración científica y acompañaremos esta, esta actividad... Eh, con información sobre la fauna o la flora que, que estemos ilustrando en, en ese momento.
1: Uh -huh. si más, nos vamos,
4: sí, perdón, te,
1: te iba a decir que los más pequeños también tienen eh, talleres en, en el Centro Tito Bustillo a lo largo de estos últimos meses del año, ¿no?
4: Sí, también durante todos estos meses hasta de octubre a diciembre, el taller infantil Pequeños Artistas desde la Prehistoria, en el cual a través de aerógrafos, eh, pigmentos, piedras de colores, van a poder eh, experimentar y convertirse en uh -huh. auténticos artistas de, de la prehistoria. Para realizar en familia, al igual que en el MUJA, tenemos el Escape Room Escapa de la Prehistoria, donde vamos a tener que ir descifrando eh, códigos, pistas y enigmas con un tiempo límite para poder conseguir escapar de, de la prehistoria y volver al, a, a la actualidad. Y eh, en concreto para los domingos de octubre tenemos el taller Equipo de Arqueología Tito Bustillo
2: sí. en, el que,
4: en el cual nos vamos a poner en la piel de un arqueólogo, estudiaremos los materiales de la prehistoria y descubrir los secretos que, que esconden las, las excavaciones.
1: Eso en el centro del Prerrománico también hay, siguen con esa exposición que hay hasta el 5 de diciembre de, de Lego, Yolanda.
4: Eso es, hasta el 5 de diciembre seguimos con la exposición de Lego y asociado a esta, a esta exposición, este domingo, el día 3 a las 12 de la mañana, tendremos uh -huh. el taller para niños prerrománico... Creatividad con Lego, en la que en el que vamos a poder recrear algunos de los edificios más representativos del prerrománico con estas con estas piezas.
1: También Sinos, hay una visita ¿sí? guiada, ¿no? Desde allí, desde el centro de Santo Adriano.
4: Sí, vamos a hacer eh, también el sábado, lo que pasa que no es en el centro, es sí, en la Iglesia Santo Adriano de Tuñón, una visita guiada a esta iglesia prerrománica ubicada en el en el concejo de, de Santo Adriano y que es un, uno de los mejores ejemplos del, del prerrománico rural en sí, este sí. caso, no asociado a, a Oviedo.
1: Nos vamos también hasta el Parque de la Prehistoria de, de Teverga, ¿no?
4: Eso es, en el Parque de la Prehistoria de Teverga al igual que en el resto de, de, de equipamientos, tenemos un cambio de temporada en, en los talleres. En el mes de octubre tenemos el taller Hágase la Luz, donde vamos a poder experimentar con la iluminación que utilizaban eh, los artistas del paleolítico, uh
2: -huh. vamos
4: a poder realizar también una visita guiada por los cercados de, de animales para conocer las curiosidades de los bisontes, los caballos chevalski y tarpanes, los neouros, los gamos y los ciervos que viven en el Parque de la Prehistoria y acompañando a todo esto, de miércoles a domingo podemos visitar la exposición temporal El Primer Arte en la Dordoña en, en Asturias.
1: Uh -huh. Y, bueno, ¿alguna actividad más a destacar en el centro de, de centros, Yolanda?
4: Eh, sí, pues mira, tenemos en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, eh, tenemos las, hasta el día 30, hasta el jueves, eh, los últimos días de la exposición A que jugamos, que es un recorrido por la historia de Asturias a través de fotografías, juegos y juguetes desde el, principios del siglo XX hasta hasta los años 80. Uh -huh. Los días 2, 9 y 23 de octubre, también en este centro de Grandas de Salines vamos a poder realizar una visita guiada al molino hidráulico, uh -huh. con, lo cual, eh, con la cual vamos a poder explicar y dar a conocer la importancia de la molienda en la sociedad campesina tradicional y veremos ese molino en, en funcionamiento. Y ya por último, dentro de los circuitos de Asturias Cultura en Rede, tenemos distintas actividades repartidas por toda la geografía sí, asturiana. Uh -huh. En artes escénicas tenemos a Blanca Nieves 21 de Guayomini este viernes en Soto del Barco. En música tendremos a Tina Gutiérrez en Pola de la Viana y a Felpeyu en Grau. En el circuito de literatura hoy estará Musa Cafeína con un taller en Las Regueras. ...y mañana Lara Meana con otro taller... ...en la Casa de Cultura de, de Llanera... ...también tendremos el viernes a Tras la Puerta Títeres... ...en el Valle. Sí, sí. ...dentro del Circuito de Autores en el Camín... Eh, ...tendremos a Xunelipe el jueves en Villaviciosa... ...y ya por último eh, finalizamos con las exposiciones... ...del Circuito de Artes Visuales... ...con Trilogía Poética en Pravia... ...Evoluciones y Requesios en, en El Franco y la exposición de Cristina Fernández eh, del paisaje de los acontecimientos al acontecimiento de paisaje, del paisaje en el Espacio Cultural del Liceo de Navia.
1: Pues Lana Montes, muchísimas gracias por ponernos al día de todas las actividades de los espacios gestionados por recrear.
4: Muchas gracias a ti, un beso.
0: RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es RPA, RPA, en sintonía con Asturias.
5: Mi pequeño tesoro se haya escondido Entre el valle y el monte que hay
1: Música de presuntos implicados, voz de Sole Jiménez, porque ahora nos vamos a preguntar una clásica pregunta a la que se enfrentan yo creo que todos los padres y madres. Lo haré bien, pero hay que decir que los buenos padres y madres no nacen, se hacen, pero ¿quién les enseña a ellos? Mucha de la formación de los hijos no recae o no debería recaer solo en el colegio. Por ello es muy importante prestar atención al desarrollo del aprendizaje en el entorno familiar y aprender también nuevas formas de educar. Para ello, muchas ciudades de todo el mundo están surgiendo escuelas de familias para darles un marco de referencia para guiar, orientar y educar a sus hijos e hijas. Y hablamos ya con una de las personas que se encarga de esta escuela de familias que por primera vez llega a Gijón a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Hablamos con Ana Luisa Ordóñez, miembro de la Unidad Técnica de Apoyo de Intervención Sociofamiliar. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Ana Luisa, ¿a quién se dirige y por qué es necesaria una escuela así en esta sociedad?
6: Sí, bueno, pues nuestra escuela de familias eh, está dirigida a cualquier padre, madre o tutor legal de un menor que resida en Gijón de esta uh -huh. manera está de alguna forma de, dedicada a toda la ciudadanía que de la vamos toda la ciudad en el municipio que tenga menores a cargo uh -huh. y en principio pues eh, estas escuelas de familias son son una demanda de las, de las propias familias no es una necesidad que las propias familias bueno solicitan ¿no? el poder tener espacios en los que pues compartir experiencias y poder de alguna manera resolver dudas o bueno compartir conocimientos también uh -huh. no con con otras familias Y por otro lado también es un encargo Que a nivel de políticas De apoyo a las familias pues el trabajar la orientación educativa familiar a través de este tipo de grupos y de talleres es algo que, bueno, pues es, es, de alguna manera se está intentando promocionar desde hace muchos años, desde la Unión Europea y a nivel también de, de la Federación Española de Municipios y Provincias, eh, a través de, pues, de actividades uh -huh. y programas de, que ponen en marcha los ayuntamientos.
1: Digamos que esta escuela es también un medio ideal para que los padres y madres puedan compartir experiencias y problemas comunes.
6: Sí, está está pensado de esa, de esa manera, ¿no? Pues como un espacio grupal en el que compartir, donde también hay lo llamamos dinamizadoras hay dos personas que dinamitan que son uh -huh. bueno pues personal de en este caso de la fundación municipal de servicios sociales y que también van introduciendo pues los contenidos las dinámicas y aportando también pues los conocimientos sobre estrategias ¿eh? y, y de alguna manera mmm, procurando que ese que ese conocimiento también que todas las familias tienen pues pueda ir surgiendo y compartiéndose ¿no? porque no, no se trata solo de aprender sino también de reconocer muchas cosas que se hacen bien ¿no? y que hay que seguir haciendo y reforzando.
1: Claro, porque no, no, todo, no todo está mal. ¿Cómo se podría, digamos, desterrar eh, esos mitos, quizá educar en positivo frente a ese mito de, de un cachete a tiempo, por ejemplo?
2: Mm. Bueno,
6: en principio lo que se ve es que muchas veces ese, ese cachete pues tampoco a veces soluciona a medio largo plazo, ¿no? A veces trae incluso consecuencias negativas o efectos inesperados, ¿no? Entonces, bueno, de uh -huh. alguna forma lo que se promociona en este tipo de talleres es lo que se llama parentalidad positiva y se intenta eh, de alguna forma promover que haya otro tipo de estrategias para orientar a los hijos y para plantearles normas y límites, pero que no se use la violencia. ¿eh? Porque lo que vemos es que eh, a nivel de de incluso de investigaciones que están demostrando que el uso de violencia en la educación, pues ya digo, trae más consecuencias negativas que, que realmente efectos positivos ¿eh? a medio y largo plazo.
1: Quizá, quizá ahora muchos padres eh, y madres están confundidos o perdidos, quizá no conocen cómo llegar a sus hijos porque la educación que ellos han recibido no les sirve para enseñar a sus propios hijos, les falta conocimientos.
6: Bueno, yo creo que más que a veces conocimientos, lo que hay es, falta de conocimientos es dudas, ¿no? Eh, uh -huh. Dudas respecto a si uno lo estará haciendo bien, si no. Eh, es cierto que a veces también, pues el, el, eh, hoy en día la sociedad como que ha cambiado, ¿no? Y aparecen nuevos retos, pues todo el tema del uso de las nuevas tecnologías, el tipo de relación que se establece con los menores, ¿no? Que a veces, uh -huh. pues un enfoque demasiado autoritario, que ya no vivimos en una sociedad tan autoritaria en general... Entonces, pues igual no, no, no reaccionan o reaccionan con más rebeldía en vez de obedeciendo, que es un poco lo que se espera, ¿no? Entonces, uh -huh. es, que es cierto que a veces hay un poquito de duda de, de cómo, de alguna manera, orientar, poner normas y límites y no hacerlo a lo mejor pues de las formas que nosotros recibimos o de la forma más fácil que es con el grito ¿no? o un poco llevados por la emoción. ¿no? de Cómo poder abordar eh, situaciones problemáticas con los menores y las menores mmm, bueno pues a través de una conversación más tranquila no en que a lo mejor consigamos que nos escuchen, por lo menos que nos escuchen y que de alguna manera vayan reflexionando sobre lo que les decimos. ¿no? Entonces, cómo hacer eso no y cómo conseguir esos espacios, dejar priorizar esos espacios dentro sí. de la familia también, ¿no? de poder hablar. Y escucharse
1: el poder de la palabra porque muchos eh, niños o menores ahora quizás son más agresivos o no tienen esas referencias como dices de, de autoridad debido a la permisividad o precisamente también hay padres que les sobreprotegen porque quizá no saben hacerlo o caen en ese positivismo negativo en buscar solo los aspectos positivos de la vida cuando el aprendizaje también eh, Ana requiere experiencias negativas
6: Sí, bueno, y requiere sobre todo ir adquiriendo la capacidad de ser responsable, ¿no? Y eso es algo que en el desarrollo de los niños y niñas también es una necesidad que tiene, ¿no? Uh -huh. de, de ir interiorizando las normas y e ir convirtiéndose en responsables, ¿no? Entonces, en, en estos talleres de parentalidad positiva se parte más bien de lo que necesitan los menores, que no hay que confundirlo con todo lo que desean, que no uh -huh. es lo mismo, ¿no? O sea, eh, de alguna manera lo que van necesitando también es ir adoptando cada vez mayores responsabilidades a medida que van creciendo, y claro, la responsabilidad nos requiere un esfuerzo, ¿no? Uh -huh. que, bueno, es hacer lo que uno debe y no siempre lo que uno quiere en cada momento. Entonces, bueno, un poco la tarea educativa también en la familia eh, pues requiere esto. ¿no? Uh -huh. Si somos permisivos y si dejamos hacer sin más, pues no estamos tampoco satisfaciendo las necesidades de esos menores, porque tienen que ir desarrollándose, ¿eh? e incorporando claro. normas, socializándose y, y desarrollándose también moralmente. ¿no?
1: Quizás se educa digamos, más en el individualismo y, y a ser más egoístas que antes.
6: Bueno, pues probablemente eso se dice de la sociedad actual, ¿no? Uh -huh. Que bueno es una sociedad más individualista, muy guiada por lo inmediato. Entonces, bueno, es fácil que también a la hora de educar, pues bueno pues eh, de alguna manera esa sociedad pues simula no nuestra sí, nuestro sí. día a día nuestras estrategias sí es, sí es cierto que a veces las eh, las familias mmm, se sienten como solas no en esta sí, en esta tarea y precisamente esa idea de poder compartir con otros ver que otras personas también tienen dificultades que a veces las dificultades se parecen porque tienen que ver mucho también con la edad de sí, los ¿no? hijos y las hijas y los retos que tienen a esa edad no pues de alguna manera, el abrir espacios en los que compartir va un poco en esa línea de, uh -huh. de, de que esa tarea de crianza no sea tan en solitario. ¿no?
1: Uh -huh. eh, se trata de aportar digamos, esos conocimientos para que puedan maximizar una relación familiar beneficiosa, pero también para que los jóvenes entiendan el mundo, para hacerles personas tolerantes, críticas y con valores. ¿Incorporan dentro de, de estos talleres, dentro de esta escuela de familias, formación, por ejemplo, de perspectiva de género?
6: Bueno, por ejemplo, tenemos en el taller eh, pro, eh, pro, del programa Aprender Juntos, Crecer en Familia, se trabaja mucho el tema de la corresponsabilidad sí, en eh, ¿sí? las tareas domésticas, ¿eh? dentro de la familia. Eh, es, un, de alguna manera, un eje que, que aparece a, a lo largo de las sesiones. Bueno, decir, sí, que he en estos talleres no se trabaja a través de charlas, ¿no? sino sí, que son sesiones semanales que tienen como una continuidad y una coherencia, ¿vale?, y se, se van extendiendo a lo largo de varios meses de trabajo, ¿no? De, pues, un día a la semana nos reunimos y, y vamos trabajando.
2: Uh -huh. Entonces, en
6: este taller, por ejemplo, acuden no solamente papás y mamás, sino que vienen también los hijos y las hijas. Y dentro de las actividades lo que se intenta es que la, la familia, de alguna manera, haga equipo y que haya una corresponsabilización en las tareas domésticas, ¿no? Que, que, que todos los niños y niñas tengan, pues, una pequeña tarea, al igual que los papás y las mamás, en el caso de que sea una familia biparental, ¿no?, formada por un papá y mamá. Uh -huh. No sé si así un poco te respondo no pero sí. de alguna manera sí que sí que hay no es específico ¿eh? no 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 se trabaja específicamente, pero sí que es un uh -huh. un, un eje transversal ¿eh? dentro de. En las actividades que realizamos.
1: Porque claro, ahora mismo el tipo de, hablar de familias, el tipo de familias es muy diferente, Antes siempre se pensaba en la familia de padre, madre e hijos y actualmente pues hay muchos tipos de familia, en eh, familias eh, pues monoparentales, eh, también familias en las que pues tienen dos padres o, o dos madres
2: sí,
6: sí, eso lo vemos también en, el, en las, las familias que solicitan los talleres pueden tener, bueno, pues una composición diversa, efectivamente, pues abundan, a menudo, pues una sola persona está a cargo de, de un menor o de varios menores, ¿no? <risa>
1: Sí, sí. ¿Son esta escuela de formación? ¿Son varios varios talleres? Eh, ¿Están pensados para diferentes edades? Eh, además cuentan con la colaboración de, de la Universidad de Oviedo, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, son cinco talleres, los que uh -huh. vamos a organizar de octubre a junio, y los talleres están diseñados o estructurados en función de dos ejes. Uno es la edad, porque efectivamente no es lo mismo eh, orientar a una familia con hijos o hijas adolescentes que pues, que sean de cerca a 5 años, por ejemplo. Entonces uh -huh. lo tenemos eh, estructurado por tramos de edad. Tenemos talleres para familias con hijos o hijas de 0 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 17.
2: ¿Eh? Uh -huh.
6: Entonces, eh, luego lo que hacemos es poner en marcha programas específicos, es decir, cada taller, los contenidos, la metodología, lo que hacemos en cada sesión, sigue unas pautas que están diseñadas por eh, universidades. ¿eh? Uh -huh. Entonces, tenemos, digamos, que tres programas que seguimos. Uno que es el programa guía, que efectivamente es de la Universidad de Oviedo, uh
2: -huh. y está diseñado
6: por una profesora que es Raquel Amaya Martínez González y... Eh, pues lo tenemos diseñado para la edad de 6 a 11 y adolescentes, trabajamos el programa guía, uh -huh. luego también tenemos el programa Aprender Juntos Crecer en Familia que es solo para 6 a 11 años y, y este programa está diseñado por la Universidad de Barcelona para un equipo de la Universidad de Barcelona uh -huh. y por último el taller del programa Creciendo en el Afecto que es de 0 a 5 para los más pequeñitos, uh -huh. y eh, que está diseñado o está inspirado, porque no lo aplicamos por completamente, sino una versión abreviada, de un programa que es diseñado por la Universidad de La Laguna. Uh -huh. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que lo que se trabaja no es eh, una invención, digamos, no algo que nos sacamos de la manga, sino que está avalado por un por las universidades que plantean que esas estrategias, esos contenidos, han mostrado una eficacia, uh -huh. que se llaman programas basados en evidencia, ¿no? que están testados, que han sido investigados, y se ve que pueden realizar aportaciones a las familias que, que participan en este tipo de talleres.
1: Y, y para esas familias que nos pueden estar escuchando ahora mismo, eh, ¿todavía está abierta la inscripción?
6: Sí, tenemos dos talleres que comienzan ahora en octubre, eh, que en principio pues, están ya casi eh, con las plazas eh, totalmente ocupadas, pero que, de todas formas, cualquier persona que esté interesada puede llamar a la, a, a la unidad técnica o eh, a través de la página gijón.es. Uh -huh. eh, en la agenda aparece ahí información sobre la inscripción en este programa de Escuela de Familias, en las actividades de, in, de familia e infancia y eh, poder reservar plaza en cualquier momento. ¿eh? Entonces, sí. eh, podríamos, eh, de alguna manera, eso serviría un poco como preinscripción, ¿eh? y en cualquier momento que un taller de la edad de sus hijos o hijas se pusiera en marcha, pues les avisaríamos y les incluiríamos. ¿eh?
7: Uh
2: -huh. Es decir,
6: con que ahora mismo estos talleres ya estén casi completos, queda todavía plazas para los de que empiezan en enero, en febrero y otro en abril, tres uh -huh. más, ¿eh? para ya el año que viene, y si no, pues eh, quedarían en lista de reserva para el siguiente taller que organizáramos.
1: Al ser un formato de, de escuela, ¿hay algún tipo de, de evaluación? Eh, digamos que eh, las clases o, o los talleres van desde ahora, desde octubre, hasta casi cuando finalizo el curso escolar, ¿no?
6: Sí, aunque cada taller tiene una duración aproximada de tres meses. Tres, cuatro meses. ¿eh? Y sí es cierto que, que se trabaja en colaboración con las universidades que diseñaron los programas, eh, en este caso pues, con la Universidad de Oviedo y con la Universidad de Barcelona, colaboramos y, y nos exigen una serie de requisitos a la hora de implementar y de evaluar los programas. Uh -huh. Esa información que es anónima, por supuesto, ¿no? de las personas que participan, la satisfacción y, de alguna manera, pues, digamos, en los cuestionarios finales de evaluación se envían a las universidades y, en ese sentido, hay ahí una colaboración entre ayuntamientos, servicios sociales y estas universidades que diseñaron los programas para luego continuar evaluándolos.
1: Uh -huh. y por último, no sé si hay alguna iniciativa similar en otros lugares, en otros puntos de aquí de, de Asturias.
6: Quizás como escuela de familias, dependientes de servicios sociales con varios programas a la vez que yo conozca, no. Pero uh -huh. sí es cierto que, que el programa guía sí se desarrolla y se implanta en muchos municipios de Asturias, ¿eh? porque de alguna manera es algo que está promocionado por el propio gobierno de Asturias. Uh -huh. Esta idea de promocionar la parentalidad y que se organicen los talleres del programa guía, que ya digo que están diseñados desde la Universidad de Oviedo. Uh -huh. Pero no sé si quedas con tantos talleres o una forma tan estructurada en forma de programa de escuela de familias como se hace en Cijón. Uh -huh. ¿Eh? En este caso yo creo que ahí sí que, sí que no, no conozco muchas más
2: experiencias en las uh -huh.
1: Porque decía yo en la presentación, escuelas de familia ahora mismo eh, a lo largo del mundo se están eh, pues, promoviendo en diferentes ciudades, en muchos territorios.
6: Sí, sí, probablemente en Gijón, ah, pues se organicen desde otros, desde otras instituciones que no sean solo servicios sociales. Lo que tiene de especial este programa es que responde a todo el tema del enfoque de la parentalidad positiva y que se trabaja no con formato de charlas, eh, sino con talleres, talleres que son programas uh -huh. estructurados y previamente diseñados y evaluados. Entonces, eso sí que es una característica que nosotros desde aquí, desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, respetamos. ¿Eh? Y, y llevamos bastante a a pesar de que nos, nos lleva mucho más trabajo ¿eh? es mucho es, es complicado porque hay que seguir toda una serie de condiciones que, que el propio programa te impone de implementación pero sí que lo estamos haciendo así
1: Pues Ana Luisa Ordóñez muchísimas gracias por estar en la Radio Pública Asturiana y desde aquí invitamos a todos esos padres que nos escuchen a que se inscriban a que se apunten en esa escuela de familias
6: Pues muchas gracias a vosotros Un saludo
0: no digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues hoy les damos cuenta de una muestra sobre la guerra civil en eh, ayer el Centro de Cultura de eh, Morera alberga hasta este jueves 30 la exposición Frente a Frente, dos visiones fotográficas de la guerra civil. La muestra pertenece al Museo del Pueblo de Asturias, recorre ...distintos aspectos en la contienda de la región... ...y se puede contemplar entre las 12 y las 2 de la tarde... ...y entre las 4 y las 9... ...también muy cerca de allí del concejo de Ayer... ...en Mieres, en Turón exactamente... ...tiene lugar la exposición fotográfica Tierra Negra... ...el Ateneo de Turón acoge durante todo el mes... ...la exposición Tierra Negra, Minas y Mineros... ...volumen 3 de los fotoperiodistas... ...Eduardo Urdán Garay y Ramón Jiménez... ...el horario de visitas es de... 4 y media a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y en Langreo. Eh, se puede contemplar en los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo la colección de murales reproducidos en vinilo del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento de Langreo que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alfonso Nart de Sama de Langreo. Son algunas de las actividades que les proponemos.
0: No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren Ponte al loro y luego no digas que no lo sabes Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio Laviana, Mieres, Ayer y Lena Con la colaboración del Principado de Asturias Todos los martes en el tren de RPA El Bibliotren con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y abrimos ya este vagón bibliotecario, este vagón con Kobe Sánchez para hablar de la actualidad también narrativa. Y hoy vamos a hablar de un libro del viaje de Heidi. Pues Kobe,
7: sí, buenas tardes. Hoy hablamos del libro de Ángela Landete, Anal, que es el viaje de Heidi. Afectada por un trastorno pulmonar degenerativo, Heidi Grams carga con el lastre además de la negligencia y el desamor de su padre, quien marcó su alma con huella indeleble, convirtiéndola en una muchacha derrotista y retraída. Tras pasar la adolescencia en un centro de menores, se ve obligada a buscar el único remedio para su enfermedad en Inglaterra, país caracterizado en aquella época por tajantes medidas contra la inmigración. Allí se embarca en una torre de aventura con el irresistible Lord Hasley. A quien cautiva por completo con su cabello bermejo, su escasa talla y su candor. Pero este, escarmentado en sus anteriores relaciones, se muestra receloso y mezquino con sus privilegios y su poder. Ignora que a Heidi apenas le queda tiempo. Uh
2: -huh.
1: Pues eh, una autora, Ángela eh, Landete, que, que se hace rima, lectora y licenciada en filología inglesa.
7: Pues sí, que nació en Barcelona y que, bueno, reside en el pueblo de Masnou y eh, utiliza además un seudónimo y ella nos dirá además después uh -huh. ¿Por qué? porque bueno, hace una, una referencia ahí literal.
1: creo que, ahí ya, que, que ya la tenemos también al otro lado del hilo telefónico Ángela Landete, muy buenas tardes
7: hola, ¿qué
8: tal? ¿cómo estamos?
1: Comentaba, buenas
8: tardes Ángela, un placer
1: comentaba hola, Kobe, eh, ese, ese seudónimo con el que se te conoce ¿cuál sí. se trata?
8: Love Place, sí Uh, mira, a mí me encantan los clásicos, la literatura clásica. Bueno, yo estoy de teología inglesa, ¿no? Pero no solo la inglesa, me gustan sí. también, no sé, los clásicos la, la, la alemanes, eh, franceses, españoles. Y, y entonces, bueno, eh, Ada Lovelace era una de las dos hijas de, la, de Lord Byron, del sí. poeta ¿no? romántico. Eh, me encanta el romanticismo, no sé, el romanticismo de del movimiento romántico, quiero decir, ¿sabes? Uh -huh. este, la pasión, la exaltación de los sentimientos, la pasión por la naturaleza y, y por las emociones humanas, ¿sabes? Y es por eso, por la hija de Lord uh
2: -huh.
1: Y Ángela, ¿cuánto de personal hay en esta novela?
8: Uf, uh -huh. pues hay mucho... Mira, eh, es curioso, pero yo creo que ha sido, ha habido una parte que la ha he hecho conscientemente, que es toda la evolución psicológica que ella hace, que pasa de, de la autocompasión a poco a poco pues a aceptar su realidad y dar gracias por las cosas buenas que tiene. Sí. Eh, que esto es mi vivencia con respecto a bueno la fibromialgia y el lupus. y... Bueno, no es nada letal, ¿no? Pero, en fin, yo pues caí en depresión, como tantas personas caen en uh -huh. depresión, pues por cualquier motivo, ¿no? Es muy fácil, es es fácil que la mente nos lleve a, a lo negro, a lo oscuro.
1: ¿Cobi?
7: Y, y entonces, ¿sí?
1: Sí, sí, te decía, Cobi, que si querías preguntarle...
7: Ah. Sí, no, es que precisamente ella lo que, lo que nos estaba contando es que, claro, parte de una experiencia como la protagonista de la de la novela, ¿verdad? Sí. Eh, en el sentido de que, bueno, pues hay que buscar en uno mismo esa fuerza para salir de ese de ese agujero negro, como comentabas.
2: Sí. Uh -huh. Uh
7: -huh. Exacto. Sí,
8: pues esta esta parte, digamos, esta evolución psicológica que Heidi hace es todo hecho conscientemente. Luego, releyendo el libro, eh, me he dado cuenta de que hay muchísimas más cosas y amigas, bueno, en en particular una amiga de la infancia, me dijo, eh, no, no, es que esto y esto y esto que señales aquí también es verdad. Y es cierto, o sea, el sentimiento de soledad, de desprotección, de orfandad que tiene Heidi, es mío, es, está auténticamente mío. Uh -huh. Toda esa inseguridad que tiene, es que yo era así, ¿no? Y, y todo eso ha salido un poco... He querido como dibujarme sin darme cuenta. ...sin darme cuenta porque... ...bueno, ahora no lo voy a cambiar... ...porque de hecho ya ya está bien, ya cuadra con el personaje... no ...pero he plasmado muchísimo más... ...de lo que yo pensaba, de lo que yo quería plasmar... ...es cierto... Uh -huh. ...ha sido inconsciente, hay una parte inconsciente en esto...
1: ...o sea que es una lectura terapéutica...
8: ...mucho... ...bueno, escritura terapéutica... ...desde luego... Uh -huh. ...y dicen, dicen que si la escritura... ...es terapia para, para el escritor... ...para el autor que puede también resultar terapia para el lector, o para, por lo menos para algunos, ¿no? Uh
2: -huh.
8: A lo mejor, bueno, el mensaje que yo intento transmitir es muy muy positivo, es como decía kobe, pues esto, ¿no? Eh, busca en tu interior y, y también mira un poco a tu alrededor y verás, tienes mil motivos, bueno, a, a lo mejor no, pero, pero muchos para ser feliz, para considerarte feliz. Y lo único que tienes que hacer es bueno, coger un poquito las riendas de tu propia mente, ¿no? Y dirigirlas hacia aquello que te da satisfacción. Porque agujeros negros todos tenemos.
1: Uh -huh. Todos. Nos, nos empeñamos sí. en ser felices, en buscar eso, y, y muchas veces o en demasiadas ocasiones no nos damos cuenta de que precisamente eso que buscamos es lo que ya tenemos.
8: Claro. Sí, eso mismo pienso yo. Bueno, es que es lo que me ha pasado a mí. Yo ni soy filósofa, ni soy psicóloga. Uh -huh no 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 soy nada o sea sencillamente no no realmente no solo bueno he escrito me me gusta escribir y, y ya está pero no la verdad es que no lo que yo digo es una, está basado única y exclusivamente en mi en mi en mi experiencia no en, lo, en mis vivencias y y luego mirando a mi alrededor me gusta mucho escuchar a la gente no y miro a mi alrededor y veo tanta gente que es, que es que es la mente, son víctimas de la mente, ¿no? Y como todos los, los, como yo lo era, como todos los somos. Entonces, al ser víctima de tu propia mente, la mente es que es miedosa, es, eh, no sé, es cobarde por naturaleza. Esa es la conclusión a la que yo he llegado con mi experiencia y viendo la gente que me rodea. ¿no? Uh -huh.
2: eh, la,
1: eso, eso fue la, la literatura para ti fue una válvula de escape en esos momentos duros de dolor, de esas enfermedades del de lupus sistémico y la fibromialgia. Eh, ¿Qué mensaje le enviarías a quien nos escucha que ahora mismo también puede estar padeciendo estas enfermedades?
8: Pues, a ver, yo creo que el, el crear algo, el crear algo siempre es una válvula de escape. No solo escribir... Uh, si, no sé, pintar, dibujar, cantar, bailar, cualquier, cualquier modo de expresión de las emociones o incluso corporal, mmm, cualquier cosa que sea crear, por ahí, por esa creación pueden salir las emociones negativas y entonces una vez que lo ves plasmado en un papel, sea lo que sea, o si cantas y lo escuchas, escuchas lo que cantas, pues todo eso te puede resultar sanador. Eh, y en cualquier caso, mientras estás haciendo una cosa, uh -huh. no piensas en la otra, al menos te distrae, eh, que también es, también es un buen objetivo, no es, es un objetivo a cumplir, no pensar, no darle vueltas a lo que te está amargando, a lo que te, a lo que te está ofuscando, ¿no? y te dedicas en cuerpo y alma a algo que te guste, a, a algo pues creativo, y entonces por ahí se puede extraer, se puede sacar muchísima emoción negativa. Yo creo que es muy terapéutico esto.
7: Ángela, estamos hablando de, de dos enfermedades crónicas. ¿Crees uh -huh. que el problema también está en que, bueno, se necesita visibilizar las enfermedades crónicas? Venimos de un momento en el que todos uh -huh. hemos sido conscientes del COVID-19, con uh -huh. lo cual eh, todos uh -huh. sabíamos lo que había, ¿no? Pero quizás el problema es que las personas que tenemos enfermedades crónicas eh, uh -huh. lo sabemos nosotros. Eh, sabe, eh, pero los demás no lo ven, es decir, cuando uh -huh. no es una enfermedad que se percibe desde uh -huh. el exterior, como romper un brazo, algo sí. que se detecta, uh
2: -huh. nada más
7: que se ve, eh, parece que como no se ven no existen, ¿no? Y entonces Exacto. quizás es más difícil para la gente externa, la que está al otro lado, poder uh -huh. apreciar cuando el enfermo habla o comenta uh -huh. realmente toda la carga que sí. lleva, el, el vivir día a día con ello, que haya esos bajones también, que haya bueno, pues esos esos agujeros negros como comentas en la obra, ¿no?
8: Sí, exacto, sí. Yo creo que está bien que es muy positivo, ¿no? Como tú dices, como tú dices visibilizarlo, porque es una a ver, es como una una lucha constante, una guerra, ¿no? Porque parece que te bueno, parece que te hagas la víctima, ¿no? Y a lo mejor solo estás describiendo cómo te sientes. Eh, y bueno, las, las dos enfermedades, las, las que yo tengo, la verdad es que, o sea, puedes tener, bueno, yo es que voy con, con calmantes diarios, o sea, tengo mucho dolor en todas partes, eh, ya no lo digo porque ya mi, la, la gente que vive conmigo, o sea, mis hijos y mi marido, claro, al final te das cuenta de que les aburres, porque, claro, para, ya se acaba convirtiendo en una normalidad, no, tener una persona, vivir con una persona, pues que no está bien, eh, ...entonces ya ya les sobra que digas esto... ...a los médicos ni te cuento, o sea... Yo, ...yo no me puedo, yo personalmente no me puedo quejar... ...porque mira, no he dado con ningún médico que dijeras... uff, qué cosa más antipática... ...no, a ver, me ha ido bastante bien... Eh, ...pero vamos, es que cuesta... ...yo me he sentido muy culpable... ...por intentar explicar un dolor que claro que no se ve... ...o un cansancio, sobre todo explicar... ...la falta de energía que tengo... ...que es por eso que escribo también... Es que escribo tanto, ¿no? Porque, bueno, es algo que estoy... Que hago sentada y estoy descansando y, bueno, mi mente, pues, está en otro mundo porque tengo mucha sí. mucha imaginación y tal. Entonces, bueno, como que me transporto y, y dejo de pensar en que me duele aquí o me duele allí. Pero pero es muy difícil. Y la, la enfermedad que tiene la muchacha, la Heidi, ¿no? Eh, es fibrosis quística. Escogí otra diferente. Sí. Pues... Mmm, no no sé porque mira no sé por qué me dio por ahí dado que es un drama romántico pues me pareció como más desafortunadamente no uh -huh. más dramática más quizá más visible más visible en parte por el por el, el problema que tienen al toser sangre en algunas ocasiones al esto les pasa no entonces claro es como muy dramático y esto, pues, en una novela, yo qué sé, pues eh, me sabe mal, ¿no? Porque, desde luego, conozco a una persona que tiene su nieto con fibrosis quística y, a ver, es duro, es duro. Y es sí. una cosa que tampoco se ve, porque, claro, está ahí dentro y, a ver, se puede apreciar un poco en que son personas que les cuesta un poquito más crecer y esto, ¿no? Pero no se nota, la verdad, es que necesitan visibilidad. Yo he recibido mensajes de personas de personas con fibrosis quística a través de Instagram, agradeciéndome que diera visibilidad a, uh -huh. a esta enfermedad, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no sabe ni lo que es, o sea, no que, ni que existe, en fin. Bueno, todo lo que sea visibilizar cosas que cosas de las que no se hablan, pues, pues también está bien.
1: Ángela, no sé. ¿eh? ¿ahora mismo te encuentras escribiendo ya otra novela?
8: Bueno, verás, tengo dos escritas más. Uh -huh. eh, hace bueno hace meses desde antes del verano que la editorial quiere que firme el contrato de la segunda lo que pasa es que todavía tengo cosas pendientes con esta de Heidi y sí. y bueno yo creo que en octubre en octubre sí que ya me pondré con ello y en diciembre saldrá porque escrita está escrita y acabada y detrás de esa tengo otra <risa> pero claro tengo que yo no tengo una empresa promocional detrás sí. eh, eh, la editorial es pequeña y tampoco a ver, la, 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 la única promoción que me puedo hacer me la hago yo porque es esto no tengo tiempo libre y lo hago sentada desde el ordenador en mi casa porque si tuviera que si tuviera que moverme aquí y allí la verdad es que ya ya no lo sí. haría porque yo no tengo esa energía ni espíritu para, para, para trasladarme a sitios para para promover mi libro que va en absoluto
1: y desde espacios como este que, que también pues eh, intentamos pues visibilizar todos esos libros eh, que deberían de ser casi o, o, o ser imprescindibles porque demuestran la creatividad de, de escritores no tan conocidos, pero con una valía y, y que abordan unas temáticas muy interesantes para toda la sociedad.
8: Sí, hombre, yo os lo agradezco muchísimo porque, claro, eh, que te tiendan una mano así y dices, bueno, sabes, aquí hay un espacio en el que, te, en el que puedes expresar, la gente te escucha, es magnífico, hacéis, bueno, es una... Una labor imprescindible y valiosísima, desde luego.
1: Pues Ángela Landete, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Radio Pública Asturiana.
8: Pues muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Encantada de hablar con vosotros. Un abrazo, Ángela. Un placer. Venga, igualmente. Hasta pronto.
2: Y,
1: Kobi, no sé si esta semana hay alguna actividad eh, relacionada con presentaciones de, de libros, con la agenda literaria, o todavía eh, este mes de septiembre está un poco descafinado.
7: Pues está un poquito descafinado, pero bueno, para la semana que viene lo tenemos, tenemos algo y lo tenemos muy cercano. Uh
2: -huh.
7: Y el, el martes entrevistaremos a la autora que presentará el miércoles aquí en Gijón, uh -huh. de forma presencial y, bueno, aquí tendré el placer de presentar. Además, yo y entonces, bueno, pues eso ya pues, tenemos, tenemos ganas ya de empezar a hacer y de poder asistir a cosas presenciales, ¿no? Pero yo creo que todos estamos con cierta prevención y van las cosas más, más despacio por si acaso,
1: ¿no? Pues hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias, Coby Sánchez.
7: Gracias a vosotros y feliz semana. Y a leer. Chao.
0: Ayer, en Noche tras Noche, Adrián Barbón. Pero nunca, nunca me gustó el deporte, ¿no? No lo he sido nunca. O sea que no sabe lo que ocurre la semana que viene. Mm, el Derby.
3: Vale. <risa> <risa> Hombre, soy el presidente del Principado, ¿no? No soy un extraterrestre, no estoy ajeno. Yo soy del Real Titánico de la Viana. No me atrevería ni a, ni a dar un resultado. No, tengo, con... tengo buena relación con, con ellos y... ¿Sabría decirme dos jugadores de... No me pongan ese compromiso porque me costaría ahora mismo
0: Y recuerden como siempre A las 9 volvemos esta noche para hacerles compañía En todo Asturias RPA La radio autonómica
5: es pues el teatro de la oscuridad abre sus puertas hacia más allá Siempre enganchado, no querrá salir. ¿Quién dijo miedo?
1: Nada de este otoño continúa y ya van tres ediciones el proyecto Camino Escena Norte, una iniciativa de intercambio cultural entre compañías de teatro y danza de Cantabria, Galicia, Asturias y Euskadi, desde septiembre ya está en marcha y saludamos ya a Diego Meizoso, su coordinador, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Diego, ¿cuántos municipios de nuestra comunidad acogen en esta edición representaciones? ¿Han incorporado nuevas sedes?
3: Eh, sí, este año el Camino San Norte en su tercera edición crece en todas las comunidades autónomas, incluido también en Asturias. Entra una nueva sede, entró una nueva sede que es el Teatro Vitalaza de, de Puebla de Lena, y en total uh -huh. son nueve localidades en, en Asturias.
2: Uh
1: -huh. La idea de, del proyecto es, digamos, descentralizar la cultura. ¿Esa es una de las claves?
3: Esa es una de las claves. Nosotros estamos en, en ciudades, pero también estamos en, en, en pueblos pequeños, estamos en espacios escénicos, pero también en otros espacios no escénicos, como la misma calle o espacios patrimoniales, y sobre todo la idea... Eh, principal es conectar estos cuatro territorios, que estamos conectados por el Camino de Santiago del Norte, a nivel de las artes escénicas y de la danza, que, que, que no estábamos
2: conectados hasta
1: ahora. Digamos. Porque digamos que eh, eh, la iniciativa se ha consolidado y crea, crea conexiones. En esta edición, digamos que queda poco tiempo, pero eh, ¿qué podemos ver?
3: Pues eh, terminamos el 10 de octubre, siempre terminamos simbólicamente. Sí. Perdón, terminamos en Santiago de Compostela, pero ahí en, en Asturias tenéis todavía eh, varias cosas eh, por ver. Este fin de semana, el sábado 2 de octubre, estaremos en el Teatro Riera de Villa Viciosa con un espectáculo infantil de la compañía vasca Marie de Jong, se llama Iki Milikili Click. Sí. Y el domingo 3 estaremos en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres con el espectáculo de Nova Galega de Danza Leira, que es un espectáculo con dos nominaciones a los premios MAX. Y el 9 de octubre terminaremos en Asturias en la Plaza de Cristo Rey, si no llueve, con otro espectáculo de danza que es la naturaleza del silencio de Babilusa Danza, de Cantabria.
2: Uh -huh.
1: El programa eh, está promovido por las a, propias asociaciones profesionales de productoras de, de artes escénicas. Eh, digamos que es una forma de abrir puertas para, para las compañías, para que les conozcan fuera de, de sus provincias. ¿Qué, ¿Qué balance pueden hacer de, de estas tres ediciones?
3: Efectivamente, el, quien promueve el programa son las cuatro asociaciones de, produ de productoras de artes escénicas, en el caso de Asturias, es en Asturias, es una colaboración público-privada porque prácticamente el 100% de la financiación es pública, en el caso de Asturias es el gobierno del Principado y desde luego es algo muy eh, bidireccional, porque las compañías asturianas se benefician, hay tres seleccionadas,
2: uh -huh. girando
3: y teniendo oportunidades en las otras comunidades autónomas. No solo en la propia programación del proyecto, sino que intentamos habilitar espacios para que luego las compañías puedan acceder a funciones y otras oportunidades Oportunidades fuera de caminos norte, Digamos que queremos abrir este nuevo corredor cultural en uh -huh. territorios que en otros campos como por ejemplo pues el turismo sí estábamos mucho más conectados.
1: Digamos uh -huh. eh, las representaciones hay que decir Diego que son totalmente gratuitas.
3: Uh -huh. Eso es, son absolutamente eh, gratuitas siempre damos la referencia de que en escenanorte.com y en nuestras redes sociales arroba tienen toda la información absolutamente actualizada. Las formas de acceso son las habituales de, de, de cada uno de los espacios, están en la web, pero siempre uh -huh. las actividades son eh, de, de, gratuitas para todo el mundo.
1: Quizá a lo mejor todavía queda pues mucho trabajo para que la gente conozca todas las actividades de, de Camino la Norte.
3: Bueno, sí, porque el, el proyecto la verdad es que se va consolidando, va creciendo notamos que va como cuajando y a la gente le suena, pero no hay que olvidar que solo llevamos tres ediciones uh -huh. y, con un, y con una pandemia por el medio es decir, la, la edición del año 2020 con edición pues de emergencia totalmente No, esto es una edición que siempre consideramos que es de esperanza, por eso le hemos puesto este lema de, de volver uh -huh. a caminar queda mucho trabajo por hacer, pero creemos que es un proyecto a medio y largo plazo.
1: Uh -huh. También un proyecto que, que no solo cuenta con esas representaciones, sino que en ocasiones también realizáis actividades o, o talleres o encuentros con el público de forma complementaria.
3: Efectivamente, es lo que llamamos las acciones de mediación. Consideramos que es muy importante romper esa barrera de espectador-espectáculo ¿no? y, y un poco sí. habilitar espacios para que la gente pues comente, eh, comparta de su opinión. Tenemos coloquios posteriores que siempre están acompañados por creadores y creadoras de, de ahí de Asturias. Por ejemplo, Rebeca Martín Tassis de Proyecto Piloto, estará acompañando a Nueva Garega de Danza, o Carmen Gallo, de Factoría Teatro, a, a Mari Bellón el sábado en, en Villa Viciosa. Y también hemos tenido algunos talleres premios, tanto para familias como para público adulto, que contextualizan el mismo día del espectáculo lo que los espectadores van a ver pues esa tarde o esa noche.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Diego. Me hizo un proyecto sin duda para enriquecer a la cultura y para enriquecer también el público y hacerle disfrutar a través de esas representaciones de danza y de teatro que esta semana van a tener lugar en el Teatro Riera de Villaviciosa y en el Auditorio Teoro Cuesta de Mieres. Muchísimas gracias por estar en la Radio Pública Asturiana.
3: Gracias a vosotros y muchas gracias especialmente a los medios públicos de Asturias que miman mucho este proyecto.
5: Flores dedico canciones no de qué me pasa
1: Pues nos vamos ya regresamos mañana como siempre a la una de la tarde les dejamos con los compañeros de informativos con este tema la última canción de Melendi La boca junta quiero amarte,
5: quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero oh, oh, oh. Prometo llevarte al cielo procuraré de ti.